0: uma grande tartaruga com um saco plástico na boca, um grande cardume de peixes dentro de garrafas, uma grande medusa, toda ela feita de plástico, um monstro marinho. Muito lixo de grandes dimensões, pneus, máquinas, as cotonetes, as embalagens de regoçados, as palhinhas de sumos. A diversidade é tão grande que nós podemos fazer com o lixo o que quisermos. Temos lixo de todas as cores, de todas as formas, de todas as origens. O assunto dos plásticos no oceano é um assunto ainda pouco conhecido. Por exemplo, no Pacífico, calcula-se que existam, neste momento, 150 milhões de toneladas de plástica circular. Este problema do plástico no oceano é, de facto, um problema de uma dimensão gigante mar é quase sempre o destino final, uma espécie de alto do lixo do, do planeta.
1: Em 2010, começámos com um projeto de investigação sobre os microplásticos. Foi um projeto absolutamente pioneiro nesta área, não havia nada, não
2: é? Foi só há oito anos que o país começou a investigar que tipos e que quantidade de microplásticos existiam no mar português. E a partir daí, pronto, houve vários desenvolvimentos. Como é que a Paula, sobre ela, como bióloga se começa a interessar por esta questão dos plásticos e sobretudo dos microplásticos que vai desenvolver depois nesta investigação o Poison. Eu comecei a me interessar por este tema porque,
1: na altura, e ainda hoje sou portanto, sócia da, da Associação Americana de Ecologia. E eles têm uma, uma revista, uma revista que é uma revista científica, mas também um, com uma componente de divulgação. E tinha numa numa das páginas um artigo muito curto, com um cartoon muito engraçado, com um cavalo marinho e, e com enfim com algumas bolinhas que, na altura, me despertaram a atenção. E eu comecei a ler a ler o artigo e percebi que o artigo era sobre o portanto, os animais marinhos que comiam uh, esses microplásticos, que eram no fundo as pastilhas da resina da indústria, não é? portanto com um aspecto assim, mais ou menos esférico e portanto que se confundia com ovos de peixe, por exemplo, ou outros, uh, outros alimentos que possam existir nas águas e que esses animais comiam uh, e a partir daí percebi também a dimensão do problema que estavam ali a expor não é? que eu desconhecia percebi também as grandes implicações que iria ter futuramente e, o pouco se sabia e de todos os desafios que representava começar uma
2: área de investigação aqui em Portugal relativamente aos, aos uhum. microplásticos. Não foi assim há tantos anos atrás? O que quer dizer que este problema, ou ganhar consciência deste problema, é muito recente? Sim, é relativamente recente, embora já, enfim, existem alguns trabalhos já
1: de, dos anos 70, que começaram a falar em plásticos que eram encontrados em amostras biológicas colhidas nos oceanos e, portanto, já se sabia que havia, não é? Mas, quer dizer, de facto, é talvez depois de ter sido descoberta aquela grande grandilha de lixo não é, do Pacífico Norte, que as coisas começaram a ter uma outra dimensão também porque atraiu muito a atenção dos mídias, não é? E também, obviamente, acabou por atrair também a comunidade científica, não é? Que queria, de facto, perceber o que é que estava a acontecer. A partir daí, foi um Crescendo de interesse mundial, não é? Portanto, hoje em dia há muitos laboratórios no mundo e universidades a trabalhar neste tema, não só do lixo marinho, mas principalmente dos microplásticos, que é talvez seja a coisa mais preocupante. preocupante,
0: talvez, enfim, da qual se sabe muito pouco. Nós estamos a começar a perceber qual é o impacto, e quanto mais vamos conhecendo, vamos percebendo que, que o problema é de facto gigante.
2: Gigante de que tamanho?
0: Aquilo que se sabe é que entre 8 a 13 milhões de toneladas de plástico chegam aos oceanos por ano, que é uma quantidade gigante.
2: José Teixeira, biólogo do Centro de Investigação Marinha e Ambiental da Universidade do Porto. Isto tem como
0: base uma produção de plástico cada vez mais crescente, muitas vezes com um exagero de plásticos de uso simples, os descartáveis, que são muitas vezes mal encaminhados para o destino final e, portanto, deitados no chão ou na sanita ou em qualquer sítio que vai parar aos rios e aos oceanos. Então, temos um monstro a crescer no oceano com um ritmo muito acelerado, de 8 a 13 milhões de toneladas por ano. Por exemplo, no Pacífico, calcula-se que existam, neste momento, 150 milhões de toneladas de plástica circular.
2: É depois da Segunda Guerra Mundial que o plástico se torna a estrela da indústria. Um material versátil, resistente e leve, maleável e transparente.
0: Mas o ritmo de crescimento é absolutamente exponencial. Para se ter uma ideia, em 1990 consumia-se metade do plástico que se consome atualmente. E as previsões são para a continuação do, do crescimento a este ritmo e, portanto, poder duplicar daqui a, a 15 anos.
2: Estaremos a afogarmos em plástico
0: já em 2030?
2: Que respostas é que o Poison, a primeira investigação nacional sobre a presença de plásticos no ambiente marinho, coordenada pela bióloga Paula Sobral, trouxe? O nosso
1: objetivo era estudar os microplásticos, desde logo avaliar as quantidades que existiam nas praias de Portugal. Tivemos que fazer muita amostragem, não é? E, portanto, nessa amostragem nós não colhíamos só os microplásticos, colhíamos também todo o outro lixo que existia de maiores dimensões. E, portanto, isso deu-nos um conhecimento também bastante razoável das quantidades que existiam, não só dos microplásticos, mas como dos plásticos de maiores dimensões. Ficámos a saber que a maior parte do lixo acumulado nas praias é o plástico, de facto, porcentagens muito, muito elevadas, às vezes até 99%, enfim, mas muito de frequentemente acima dos 90%. Foi esse o nosso ponto de partida. Depois fizemos também algumas experiências de degradação. Essas experiências destinavam-se a perceber a taxa de degradação. São materiais que se degradam com muita dificuldade e, de facto, não não desaparecem. Não é? Eles vão se tornando cada vez mais pequenos não é até, certamente, chegarem aos tamanhos realmente muito pequenos que são os
2: nanoplásticos, não é? Portanto, de verdadeiramente desaparecerem é um pouco difícil. Qual é o problema deste oceano de plástico em que se está a transformar o planeta?
0: Os grandes problemas do plástico têm a ver com a toxicidade. Por um lado, a toxicidade dos componentes que fazem parte do plástico um dos maiores problemas são os aditivos que são juntados ao plástico. Aditivos que são necessários, por exemplo, para criar maleabilidade no plástico ou para aumentar a sua resistência ao calor ou à chama. Alguns desses aditivos, sabe-se já que são altamente tóxicos, são nomeadamente cancerígenos, alteram o sistema nervoso, uma série de, de problemas particularmente graves. Dois deles, os mais conhecidos, o bisfenol A, BPA e os fetalatos, Existem em grande quantidade nos plásticos de consumo humano. À medida que o plástico se parte no mar, ele vai libertando esses contaminantes para o meio. E, portanto, estamos a contaminar o, o oceano com esses aditivos que nós não temos maneira de saber no plástico se, se fazem parte da sua composição ou não. Não existe uma etiquetagem que nos informe se, se existem esses contaminantes que nos fazem muito mal à saúde, mas também à, à saúde do, do ambiente. E não Eu... se
2: fala nisso na possibilidade de ser obrigatório uh, uh, a informação sobre este tipo de produtos que estão contidos num outro produto que nós compramos, que é o saco de plástico ou, ou outra coisa qualquer em
0: plástico? Ou pior ainda, a garrafa de água que nós bebemos, né? em que a água se estiver exposta a uma fonte de calor, uh, se tiver 5 minutos ao sol, liberta bicho não lá para a água que nós bebemos, que é altamente cancerígena. Portanto, nós Deveria... As garrafas de plástico também não
2: têm essa informação sobre não a sua composição? Não têm essa informação,
0: isso deveria ser obrigatório, claramente. Deveria haver uma campanha de lobbying, uma campanha da própria população, no, no sentido de tentar que essa, que essa informação fosse acessível, não é? como existe nos maços de cigarro, como existe em outros produtos. Nós deveríamos saber Quais, quais são os produtos que nos fazem mal à saúde que existem nos plásticos que compramos?
1: Os plásticos, quando são fabricados, os produtos têm normalmente aditivos, têm sempre aditivos, ou para os tornar mais maleáveis, ou mais rígidos, ou porque têm um pigmento para dar a cor, ou porque têm retardadores de chamas. E, portanto, há muitos compostos chamados aditivos que são, de facto, adicionados pela indústria. E esses produtos, à medida que o plástico se vai fragmentando, também acabam por passar para a água, não é? Uhum. E os aditivos são realmente muito muito tóxicos e têm efeitos muito negativos. Conhecem-se bem
2: os impactos destes aditivos no, no mar ou, ou não? Não. Ainda estamos a estar... Não se conhecem muito, muito
1: bem. Conhecem-se alguns, como deve imaginar, a indústria usa, são aditivos, usa não é? milhares de aditivos. Além disso, a indústria também é bastante secretiva relativamente àquilo que usa, não é? Portanto, não sabemos exatamente, muitas vezes, o que é que está, de facto, adicionado. Mas sim, existem algumas experiências com alguns aditivos, com os fetalatos, por exemplo, com retardadores de chama, que demonstram, de facto, essa capacidade de afetar a reprodução, por exemplo, se eles são disruptores endócrinos e têm outros mecanismos de toxicidade que desencadeiam-se.
0: Os aditivos, aditivos. 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 O problema do plástico não é só os contaminantes que têm e que libertam.
2: José Teixeira, biólogo do Centro de Investigação Marinha e Ambiental da Universidade
0: do Porto. Infelizmente, o problema maior ainda é os contaminantes que eles aderem à sua superfície. Eles são uma, uma espécie de uma, de uma esponja de contaminantes. Sabe-se que podem aderir na sua superfície uma quantidade que chega a ser um milhão de vezes maior do que na água. Portanto, a concentração de contaminantes bioacumuláveis, contaminantes que são lipossolúveis, que são aqueles que são piores, porque são aqueles que se acumulam na gordura dos animais e que não saem mais do organismo. São, em particular, os pesticidas, são... Por exemplo, os metais pesados, o chumbo, o mercúrio... Mas como é que esses contaminantes vão parar aos plásticos? Eles aderem à sua superfície e aderem tanto mais quanto mais pequeno for o plástico. Um dos grandes problemas de plástico no oceano é que ele vai, à medida que entra no oceano, vai entrar num ciclo de fracionamento, vai-se partindo, acima de tudo, por ação do, do Sol tornando-se cada vez mais pequena até chegar a ser invisível ao olho de novo. Passando Portanto, a chamar... mais pequenino que um grão de areia. Sim, passando-se a chamar microplástico. A partir do tamanho de 5 milímetros para baixo, chama-se microplástico. Agora, já se sabe que existem plásticos que são uh, só possíveis de observar ao microscópio e chamam-se nanoplásticos, que têm o mesmo tipo de problemas que os micro e, que, em alguns casos, macro. Portanto, esse, esse plástico, à medida que se vai partindo, vai aderindo à sua superfície uma quantidade cada vez maior de contaminantes. Portanto, quanto mais bonito se vai tornando, mais toxicidade vai acumulando. Mais toxicidade vai acumulando. E pior de tudo é que mais facilmente ele pode ser ingerido por algum organismo que o confunda com alimento. O mar português
2: não escapa a esta contaminação acumulada nos microplásticos. O estudo do Centro de Ciências do Mar e do Ambiente da Universidade Nova de Lisboa, que Paula Sobral liderou, trouxe essa confirmação.
1: Nós também fizemos as análises da contaminação, achávamos sim que o plástico estaria contaminado, mas como não tínhamos dados, fomos também fazer essas análises de poluentes persistentes, poluentes orgânicos persistentes, que no fundo resultam da contaminação que já há muitas décadas que lançamos nos oceanos, alguns, alguns dos poluentes até já foram descontinuados, mas que continuam a persistir, e de facto o plástico pelas suas características químicas acaba por absorver muito rapidamente portanto, essas, esses compostos que existem já na água há, muito, há muitas décadas e, portanto, verificámos que nas nossas
2: amostras todo o plástico estava contaminado. O que é que acontece a estes microplásticos carregados de poluição que habitam o mar?
0: Vão ser ingeridos por animais filtradores, como o zooplankton, que não escolhe aquilo que come, aquilo que entra no seu organismo vai, obviamente, ficar no, no organismo e vai poder passar os contaminantes para o organismo. A partir dele entrar, seja nos, no zooplankton, seja nos pequenos peixes, seja nos camarões, que eh, ingerem este microplástico, ele não sai mais do organismo e vai passar de nível trófico em nível trófico. Há as espécies
2: da, que depois vão comer o camarão ou o pequeno peixe?
0: Exatamente, aumentando a sua concentração, porque se imaginarmos um camarão que ingere 10 pequenas partículas de plástico, vai ter uma, uma concentração relativamente pequena, imaginemos, de um, de um metal pesado. Mas uma sardinha que coma 10 uh, camarões vai ter 10 vezes mais essa concentração. Uhum. O microplástico pode passar pelo animal, pode não ficar retido no animal. Vai a libertar muitos dos contaminantes que estão na sua superfície. Aquilo que se descobriu, por exemplo, é que os nanoplásticos, sim, já podem entrar, por exemplo, na carne do peixe o nanoplástico pode entrar, pode ser absorvido e fica retido na, na carne do peixe e portanto nós se calhar já o podemos também reter no nosso, no nosso organismo Sim,
2: mas em relação aos microplásticos portanto o grande problema são os contaminantes que ele liberta enquanto está dentro do animal Exatamente.
1: E que ficam lá
0: Exatamente.
1: Por exemplo, acontece muito com aves marinhas há muitos registros de algumas espécies não são todas as espécies evidentemente mas muitas espécies de aves marinhas ingerem esses pedaços de plástico não é, e depois ficam com o estômago completamente cheio, portanto saciadas, não é? mas no fundo não digerem e, portanto, acabam depois por morrer. E além disso, alimentam as crias nos ninhos também com, com esses fragmentos. E as crias depois também acabam por morrer, portanto, há um impacto muito grande ao nível populacional em várias espécies de aves marinhas e há muitas fotografias que documentam isso. Portanto, isto não, não, não tem muito a ver com a contaminação, tem mais a ver com o efeito físico, não é? Portanto, o estômago cheio de um material que não alimenta e que também não é digerível
0: e morrem de uma forma agonizante. Os números são assustadores. 3 a 5 milhões de aves marinhas por ano morrem por ingerirem estes grandes plásticos, as, as tampas das garrafas, os, os, os pequenos plásticos que venham desse, desse, desse ciclo de fracionamento do plástico é um problema dramático.
1: Quanto à contaminação, de facto, existem algumas evidências de que poderá haver uma passagem de, dos contaminantes que estão no plástico para os tecidos dos animais, mas, enfim, digamos que os níveis não serão muito preocupantes. No entanto, há casos também que têm sido reportados efeitos a nível endócrino, efeitos a nível fisiológico e até a nível genético algumas alterações que serão provocadas pelos contaminantes associados ao plástico.
0: Este material é um material que de facto é espantoso, como conseguiu ser feito e como tem tantas utilizações o plástico, mas esta incapacidade da própria natureza conseguir degradar o plástico acaba por ser um drama para nós e neste momento ainda não se sabe tudo sobre esta incapacidade aquilo que se vai sabendo por exemplo são os tempos médios de degradação do plástico que na prática é o tempo que ele demora a tornar-se invisível mas na maior parte dos casos ele continua a existir numa forma mais pequena. Não se sabe quanto tempo é que pode demorar a que esse micro ou nanoplástico desapareça. Aquilo que muitos investigadores dizem é que todo o plástico que foi produzido até hoje ainda existe de alguma forma no nosso planeta. O plástico é uma das grandes fontes de contaminação dos
2: oceanos, nas suas mais variadas formas e tamanhos, assim como os poluentes persistentes. Os pesticidas, os metais pesados, que perduram no tempo, continuando a contaminar os ambientes marinhos muito para além do seu uso. Mas o ecossistema marinho é capaz de criar os seus próprios venenos. Agora, com a ajuda extra das alterações climáticas.
3: Nós temos a noção que em Portugal muitas vezes não podemos consumir bivalves porque estão contaminados com toxinas. Exato.
2: Não é? Há pelo menos uma altura do ano, não é?
3: Exatamente. Quer dizer, isso é, que digamos, é a sabedoria popular... Mas não, não é bem assim. Exatamente. Nem, não é bem assim porque o ambiente, o clima está a mudar e, portanto, as toxinas podem surgir em, em épocas menos esperadas. E hoje em dia o, o IPMA, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, é a entidade que a nível nacional faz a monitorização dessas toxinas. São essencialmente três tipos de intoxicações provocadas por toxinas de dinoflagelados, aquilo que as pessoas conhecem como marés vermelhas, muitas vezes a alteração da cor da água, são microalgas que podem ser absorvidas e, e pelos bivalves, pelas ostras, pelos mexilhões, e depois transmitidas aos seus humanos quando consumimos esses bivalves. E...
2: Portanto, elas não são tóxicas para os bivalves? Mas não é, são, tóxicas são tóxicas para os nós. bivalves,
3: são tóxicas para nós.
2: Vítor Vasconcelos é biólogo marinho e dirige o CIMAR, o Centro de Investigação do Mar e do Ambiente, da Universidade do Porto. Vítor, tem em mãos uma investigação nova. Emertox. O projeto Emertox, financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia.
3: Emertox é um projeto europeu que envolve oito países e 14 instituições e que visa mapear as toxinas marinhas emergentes.
2: O que é que são as toxinas marinhas
3: emergentes? Desde já dos anos 60 houve bastantes mortes humanas em Portugal decorrentes do, do consumo desses bivalves, especialmente ali na região mais centro, em Óbidos. E depois, a partir de 1992, foi criado um programa de monitorização em Portugal e, portanto, na altura não era o IPMA, era o Ipma com outro nome, porque, entretanto, mudou de nome e portanto eles fazem a monitorização, recolhem bivalves desde Caminha até Vila Real de Santo António e pesquisam essas toxinas e se nós formos ao site do, do IPMA tem lá o um mapa de Portugal com as cores vermelha, verde ou laranja indicando se, se pode consumir ou não determinados bivalves e portanto com, as com essas três tipos de toxinas que são monitorizadas só que com o aquecimento global tem surgido outras toxinas que nós estávamos acostumados a vê-las só nas Caraíbas ou no Índico ou no Pacífico, que são as tais toxinas emergentes que podem provocar também intoxicação humana e como não são monitorizadas, portanto como não são detectadas pelo IPMA, podem mais facilmente causar intoxicações humanas. Às vezes uma família que vai colher mexilhões à praia no fim de semana ou vai buscar umas amêijoas que não passam por esse crivo, podem ter essa intoxicação.
2: Mas Portugal já é afetado por essas
3: toxinas emergentes? Portugal já é afetado. Uh, essas toxinas emergentes, uma delas é a tetradotoxina, que o nome é um pouco estranho, mas aparece muito no peixe-balão. que É, um é uma mitralaga? Esta, por acaso, é, é produzida por uma bactéria. É produzida por uma bactéria que se acumula num peixe, um peixe-balão, que é muito consumido no, no Japão, nomeadamente em, em sashimi ou sushi, né, que também é muito comum cá em Portugal e pode provocar a morte de, de pessoas. E essa toxina apareceu há coisa de seis anos no Algarve, num gastrópode, portanto um búzio, que também é, é algo comido em Portugal, e foi detectada essa toxina num búzio, porque houve uma pessoa espanhola que comprou esse búzio no Algarve, e foi parar ao hospital e detectaram essa toxina. E nós começamos a, a diagnosticar isso aqui em, em Portugal, na, na nossa zona costeira. Descobrimos essa toxina aqui em Lança da Palmeira, em Matosinhos, em, em vários locais. A mesma locais. que foi encontrada no Algarve. A mesma que foi encontrada no Algarve. E, portanto, ela aparece não só nesses peixes, mas também em gastrópodes, em ouriços do mar, em estrelas. E, portanto, é uma toxina que, se consumida em doses elevadas, pode provocar a morte.
2: O que é que esta investigação europeia, liderada pelo CIMAR, vai fazer?
3: nós queremos é diagnosticar essa situação ao nível de toda a costa atlântica. Portanto, temos parceiros que vão, vêm desde a Irlanda até Cabo Verde, incluindo Marrocos, quer na zona do Mediterrâneo.
2: De forma direta, descartando o lixo para o mar, ou de forma indireta, com o aquecimento global, a atividade humana é responsável por grandes impactos negativos no ecossistema marinho. Calcula-se que até 2050 haverá no mar mais plástico do que peixes e que 99% das aves marinhas terão plástico no estômago. Seremos capazes de inverter esta maré negra? De travar uma guerra contra o nosso uso excessivo do plástico? De abdicar de substâncias poluentes? De mudar hábitos de consumo? E de nos livrarmos do lixo de forma leviana, ignorando as consequências? As perguntas regressam ao ponto de partida na segunda parte. Até já!
0: Alguns dos itens mais comuns de aparecerem nas limpezas de praia, por exemplo, são as cotonetes, os, as embalagens de os as palhinhas de sumos, as pontas de cigarro.
2: José Teixeira, biólogo e coordenador de comunicação científica do CIMAR, o Centro Interdisciplinar de Investigação do Mar e do Ambiente, da Universidade do Porto.
0: Tudo isto são desperdícios, lixo. Que é deitado no chão das cidades, que com as chuvas, com as limpezas, vão pelas sarjetas, pelos boiros, pelas águas pluviais aos rios e vão parar aos mares.
2: A unidade científica decidiu sensibilizar a população para o problema do lixo marinho através da campanha Ocean Action.
0: Esse lixo muito facilmente não ia parar o oceano se as pessoas pusessem no sítio certo, no ecoponto, no, no contentor de lixo. As cotonetes vão parar o oceano porque são deitadas nas sanitas. São e uma muitos... praga, não é? Porque são uma praga. As são, as praga são dos mais comuns. E é o simples hábito de se descartar a cotonete usada na sanita. A forma descarada como nos livramos do lixo e o conhecimento científico
2: sobre o impacto que ele tem no mar fizeram o biólogo liderar a campanha do Cimar Ocean Action, partilhar com os cidadãos o conhecimento sobre as consequências
0: do problema. O foco principal eram os alunos e as escolas, mas não queríamos ficar só pelos alunos e pelas escolas, porque é preciso que toda a sociedade tenha consciência do problema e que possa, toda ela, fazer parte da mudança que é necessária.
2: O mesmo conhecimento do problema levou também a bióloga Paula Sobral, da Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, a arregaçar as mangas e a liderar um movimento de sensibilização sobre o impacto dos plásticos, em meio marinho. Tivemos
1: um projeto europeu dirigido mais à, à parte mais de, dos desafios societais, não é? Portanto, a, a parte mais da sensibilização e da, da, da corresponsabilização. Portanto, era uma plataforma de, de aprendizagem mútua, portanto, com vários países a trabalhar em, em conjunto, no sentido de portanto, reduzir o lixo nos mares europeus.
2: O projeto europeu Mar Lisco produziu informação, documentos e ferramentas de sensibilização para o problema do lixo marinho. E acabou por dar origem a uma associação, a Associação Portuguesa do Lixo Marinho, liderada pela bióloga. A investigação, de facto, foi o
1: que desencadeou tudo, tudo isto, não é? E eu sou uma investigadora, de facto, mas percebi que o problema é muito, muito vasto e que tem uma componente social muito, muito elevada. Percebi que o impacto nas pessoas era, era enorme, não é? Que as pessoas reconhecem que o problema existe, porque é fácil perceber que há lixo, as pessoas veem o lixo, percebem que o lixo não está no sítio certo, mas depois tudo que está para além daquilo que se vê, não é? Enfim, os impactos que existem, que eu achei que devia comunicar às pessoas que as pessoas deviam saber que estas coisas estavam acontecer. De ser que estas coisas existiam, no sentido também de as motivar e de, de potenciar também o seu envolvimento e a criação até de, de iniciativas, etc., que pudessem, de alguma maneira, prevenir um pouco este problema. Porque, de facto, é um problema de todos nós. Para que públicos é que se dirigiram e com quem é que têm trabalhado? Temos trabalhado com escolas, não é portanto, fazemos ações de monitorização com públicos, enfim, escolares de, de vários níveis etários, mas trabalhamos depois também com os pescadores, portanto, é um projeto que nós temos já, já em curso a mais de um ano... Uh... A DOCA Pesca, portanto, é um projeto que tem por objetivo sensibilizar os pescadores, portanto, levando-os a trazer para a terra aquilo que eles apanham nas redes em termos de lixo, não é? A própria pesca muitas vezes produz muito lixo para o mar, não é? Sim, a pesca produz muito lixo, desde logo as, enfim, as redes que são deixadas no mar, que se perdem, etc. Portanto, essas redes depois continuam a pescar com impactos muito negativos para muitos organismos marinhos, não é? Desde, desde tartarugas, enfim, golfinhos, baleias, enfim, animais que ficam aprisionados. E que não podem alimentar-se, nem podem vir respirar, nem podem uh, nadar. Mas, para além disso, também existe uma, uma componente cultural bastante intensa, que é o facto dos de, de pescadores muitas vezes uh, lançarem ao mar, uh, por exemplo, os restos do, uh, do almoço não é por exemplo, porem tudo uh, muito bem dentro de um saco de plástico, depois mandarem o saco de plástico de borda fora penso que hoje em dia, enfim, há uma consciência muito maior, já mesmo da parte dos pescadores mas de facto durante muitos anos isto foi um comportamento muito generalizado, não é, nestas comunidades e isso obviamente são sempre coisas difíceis de mudar, não é tem sido um projeto bem sucedido e cada vez há mais, há mais pescadores que estão realmente muito conscientes, que não devem tirar o lixo de fora mas que devem também trazer para a terra tudo aquilo que encontram, porque sempre é menos lixo que está no mar, porque o lixo também acaba por dar cargo do, do peixe, não é, quando vem a quando puxam as
2: redes, o lixo, claro. lixo e o peixe não, não, não jogam bem, não é? Ao trabalho com as escolas, a campanha premiada Ocean Action do Cimar juntou a arte como linguagem para comunicar a ciência. Uma peça de teatro e uma exposição, Mar de Plástico. Uma exposição que continua a atravessar o país e o Atlântico.
0: Temos, por exemplo, uma área sensorial em que as pessoas passam por um túnel de plástico, um corredor de plástico, em que se pretende que se sintam um animal num, num mar de plástico. Temos objetos artísticos também, por exemplo, de um peixe que está metade no mar, a comer produtos que estão contaminados por microplástico, e metade num prato. E, portanto, percebermos que aquilo que nós estamos a poluir, no fim, vem parar o nosso prato. Temos um, um supermercado de plástico com objetos só recolhidos nas nossas limpezas de praia. A quantidade é tão grande e tão diversificada que podemos catalogá-los como se fossem mesmo num, num supermercado. Temos um, uma covete de cotonetes, de, de pensos higiênicos, de, de molas, de tudo aquilo que nós pudermos imaginar. Portanto, ela está neste momento em São Miguel, no Espolave, vai passar eh, no próximo mês para a Alha Terceira, para o Observatório eh, do Ambiente dos Açores, virá em outubro para o Sea Life, no Porto, e depois há de continuar a sua, a sua itinerância.
2: A maior parte deste lixo que cai no mar ou nas praias...
1: Vem de onde? É feito por nós, claro. Vem de atividades vem que desenvolvemos em terra, exatamente. Uma grande percentagem. As estimativas apontam para 80% e talvez um pouco mais. E, portanto, o resto é que realmente aquilo é, é, são as atividades desenvolvidas no mar, uma pesca, não é? Ou a exploração de plataformas de petróleo, gás natural, enfim, alguns transportes marítimos, enfim, também algum contributo. Mas a grande maioria vem de terra.
2: Parte desse plástico fica à tona? E todos nós já vimos as grandes ilhas de plástico no, no oceano Mas há muito desse plástico que não fica à tona, não é? Que vai para o fundo do mar
0: Sim, E ainda não se conhece totalmente como é que o plástico eh, vive no mar Sabe-se que uma parte fica à tona, uma parte volta para as praias E estima-se que essa não seja uma percentagem superior a 20, 30% Do plástico, do plástico. que está no mar? Portanto, o que se passa com o restante plástico não se sabe totalmente porque não conseguimos estudar em profundidade todo o fundo do oceano. Mas estima-se que a maior parte vai parar ao fundo do oceano.
1: Mais de 90% estará no fundo neste momento. E, portanto, aquilo que nós temos à, à superfície é uma pequeníssima fração daquilo que podemos encontrar no fundo. Inclusive, não há muito tempo, talvez há duas semanas ou isso, foram reveladas im imagens da, da Fossa das Marianas, que é, que é o local mais profundo do mundo, não é? portanto, praticamente 11 mil metros de profundidade, 10 mil metros e tal, e, e em que foram encontradas, após análise das imagens que existiam já num banco de imagens, já colhidas anteriormente, foram encontrados sacos de plástico, enfim, vários objetos de Plástico. portanto, 30% daquilo que foi que foi visto nessas imagens era plástico.
0: Em alguns sítios, perto da costa, em zonas mais poluídas, a superfície do fundo do mar, em algumas zonas, já está coberta de plástico.
2: Uhum. Onde é que isso acontece, por exemplo? Quais isso são as zonas acontece... mais sensíveis neste
0: momento? Infelizmente, a Ásia, neste momento, é uma das regiões do, do planeta em que o problema de plástico é mais visível. Tem a ver, se calhar, com a, a forma errada de descartar plástico em muitos de, destes, destes países, de, desta região, em que muitas vezes o lixo é colocado na, nos rios e facilmente vai parar ao mar. Isso acontece um pouco em todo o planeta. Obviamente, o Pacífico, o Pacífico Norte, neste momento, é, é uma das zonas em que há maior acumulação e isso tem a ver com as correntes esse plástico vai lá parar vem um, um pouco de todo o planeta por ação das correntes fica retido uh, naquilo que se chama um giro uma zona de corrente circular e aí de facto uh, as quantidades são gigantes é? uhum. calcula se estais de 150 milhões de toneladas que estejam a circular nessa região há alguns estudos que estão a ser feitos em algumas deste, destes chamados giros estas zonas de acumulação à volta da origem do plástico e, de facto, o problema é, é global. E, e vão-se descobrindo uh, verdadeiras relíquias de plásticos com 20 anos, com 30 anos, que continuam a circular no mar. Uh, plástico que tinha a marca, por exemplo, dos Jogos Olímpicos de 82, ou um produto que deixou de ser fabricado há 30 anos, continua a ter esta vida uh, no mar, que nos mostra que é um problema que é global e que perdura durante muito tempo.
2: Por exemplo, muita gente não sabe que os, muitos cremes que são usados também usam plásticos.
0: Sim, sim. Há muitos cremes, em particular os foliantes, cremes de limpeza, pastas de dentes branqueadoras, por exemplo, que têm micropartículas de plástico são milhares de partículas de plástico em cada creme. Eu plantei o
2: que podem ir a 330 mil.
0: Exatamente, 330
2: microplásticos numa no, numa só embalagem. Numa
0: pasta de dentes, numa pequena pasta de dentes podemos ter mais de, de 300 mil micropartículas de plástico. E esse, esse microplástico vai já nessa forma parar o oceano, que poderia facilmente ser substituída por produtos naturais, de, por exemplo à base de argila ou outros. Ou quanto mais não fosse, nós deveríamos ter sempre acesso à informação para podermos escolher de Forma consciente os produtos que compramos.
1: O meio empresarial também é um meio um bocadinho avesso, portanto, há algumas críticas ou algumas sugestões que possam pôr em causa o seu lucro, não é? Ou que aparentemente possam pôr em causa o seu lucro, porque eu estou convencida que, que existem alternativas e que, e que as empresas também devem converter-se, não é? À medida que a sociedade vai evoluindo e necessariamente nesta ótica de economia circular, que é um dos objetivos da, da estratégia para o plástico na, na União Europeia. É? Apresentada em janeiro deste ano, será que haver realmente uh, um grande investimento em inovação e outras ideias, outros, outros, outros materiais. Uhum. Uh, que Se possam... as empresas
2: conseguirem encarar isso como uma vantagem competitiva, não é? Exatamente, exatamente. Que eu penso que, que será o que vai acontecer,
1: não é necessariamente mais tarde ou mais cedo, é uma questão de tempo.
0: Também existe o problema das microfibras da roupa. A roupa sintética, toda a roupa que tem poliéster, toda essa roupa liberta uma enorme quantidade de microfibras de plástico nas lavagens da roupa, em particular na lavagem da máquina. 40 mil microfibras por lavagem de máquina é a média que vai parar aos rios e aos oceanos. Neste caso, a solução passaria por preferirmos mais roupa não sintética e ou as máquinas de lavar poderem evoluir num sentido de Filtrar. filtrarem as microfibras.
1: É evidente que os padrões de consumo que nós temos são completamente insustentáveis, não é? Nós deveríamos consumir muito menos plástico. Estou convencida que se consumíssemos menos plástico, provavelmente não seria necessário produzir tanto. Mas o ÓNUS não está no consumidor, não é? Quer dizer, é claro que o consumidor pode fazer escolhas mais sustentáveis, mas as escolhas sustentáveis têm que existir, não é? E, portanto, para existirem as escolhas sustentáveis, a indústria tem que, de facto, empenhar-se também na resolução deste problema mas não é porque as embalagens podem ser melhor desenhadas as embalagens podem permitir a sua reciclagem muitas delas são desenhadas de maneira que quase que impossibilitam a reciclagem porque são materiais diferentes e portanto têm que todos ser separados e portanto há muito a fazer ainda ao nível do, do, do desenho da, da embalagem Muitas delas são descartáveis usam-se uma vez ou vêm a acomodar alimentos e não se usam mais? Esse é outro problema, exatamente, os descartáveis são um problema muito muito grande, talvez aqui em Portugal sejam os copos de cerveja, mais aqueles copos copos transparentes, tocopos copos brancos, as garrafas, desde logo não é, as garrafas de, de água e de outros refrigerantes também, que são feitas também de plástico, todos esses materiais que, que estão enfim ao nosso serviço durante muito pouco tempo, às vezes minutos, outras vezes horas e que depois acabam por ficar num ambiente centenas de anos, não é? Portanto, é preciso ver que isto não faz muito sentido, não é? Portanto, o material que é desenhado para durar centenas de anos não faz, depois, sentido que nós o usemos apenas durante alguns segundos, alguns minutos, algumas horas, e, portanto, há aqui muito a fazer.
0: Em todo o planeta existe plástico. Há alguns estudos que têm sido feitos nos, nos dois polos e têm descoberto que, armazenado no gelo, existe uma grande quantidade de plástico. Não será o, o sítio onde acumula mais, porque as correntes são, são de passagem, não são de, de acumulação. Mas não sabe se sabe, por exemplo, quais serão os impactos que se possa ter na, na, na própria fauna de, da região. São zonas muito sensíveis e que estão só, neste momento, a começar a ser estudadas.
1: Uhum. temos nacionais, há muita coisa a fazer ainda. Nós temos obrigatoriamente que monitorizar as quantidades de, de lixo marinho nos nossos mares, portanto, isso faz parte dos objetivos da Diretiva Quadro Estratégia Marinha. Que
2: nós Mas ainda não fazemos?
1: Fazemos. Já fazemos. fazemos? Fazemos monitorização nas praias. A Agência Portuguesa do Ambiente faz essa monitorização. Existem já relatórios publicados. Falta fazer alguma monitorização nas águas marinhas e também um pouco nos fundos, que não, não nem sido feito talvez com a regularidade com que deveria uh, ser feita e em função disso depois propor medidas de correção, de, de redução que possam de facto uh, garantir esse bom, bom estado. Portanto, essas medidas ainda não existem porque também não existe ainda uma avaliação do, do, do bom estado ambiental portanto ainda há muito a fazer nesse aspecto em Portugal, depois há vários grupos principalmente ligados às universidades que estão a trabalhar já este, este tema, não é, que têm não, não só nós aqui na Universidade Nova mas também equipas de outras, de outras universidades, da Aveira, do Porto do Algarve, que têm feito também alguma investigação em termos de ecotoxicologia nomeadamente ou até mesmo de biorremediação, portanto utilizando fungos para degradar uh, polietileno, enfim embora ainda em pequena escala, mas enfim conhecendo os processos eventualmente essa escala poderá aumentar e poderá ser um, uma, uma boa ajuda e até uma solução, quem sabe no futuro existem também projetos que, em, que utilizam bactérias que se alimentam portanto de resíduos orgânicos e que eh, fabricam elas uma enfim, outros compostos semelhantes ao plástico que eventualmente também poderá vir a ser uma, uma solução, embora isto sejam tudo ainda projetos experimentais, não é? Portanto que não têm ainda as para serem realmente uma solução.
2: Mas, uhum. enfim, é um, é um caminho. No caso da Paula Sobrado, o que é que anda a trabalhar com microplásticos Nós, <risos> Nesta
1: neste, nós neste momento temos uh, dois projetos em mãos, uh, dois projetos em consórcio europeu, uh, um deles para a harmonização das metodologias de detecção uh, e análise de microplásticos, porque enfim, não existe uh, uma standardização, portanto cada laboratório faz mais ou menos conforme lhe apetece e depois é muito difícil ter uma visão global, comparar os resultados, etc, portanto esse projeto é, é dirigido exclusivamente uh, portanto, a essa harmonização das metodologias e depois um outro que é dirigido aos efeitos tóxicos, aos efeitos diretos e indiretos uh, do plástico ingerido por por
0: organismos. Trabalhamos com mexilhões e, e com peixes. O problema dos poluentes orgânicos persistentes e o problema de todos os poluentes em geral é que circulam pelo planeta, têm impactos a vários, em vários locais, têm impactos uh, nos meios terrestres, têm impactos nos meios aquáticos doceacuícolas onde vão parar por escorrência das águas da chuva e depois tem impacto final sempre no mar, onde é quase sempre que o destino final, uma espécie de balde do lixo do, do planeta.
2: Uhum. Portanto, este tipo de polentes são os tais polentes que também podem depois
0: uh, ser absorvidos pelos microplásticos? Exatamente. Que existem no mar e que causam impactos só por si, mas que com os microplásticos acabam por ser exponenciados. Uh, a concentração deles acaba por ser muito maior nos microplásticos, e, portanto, os microplásticos acabam por ser quase que uma esponja, uma bomba de, de, de poluentes, onde estes poluentes orgânicos persistentes são alguns deles... Preocupantes, mas os metais pesados e, e, e vários outros também são, são igualmente preocupantes. Só somando muitos pequenos gestos de muitas pessoas é que podemos começar a fazer uma mudança.
2: Uhum. Também participou em alguma dessas campanhas, dessas limpezas na praia? Sim, sim. Quais foram as coisas mais estranhas que encontraram?
0: Nós encontramos muitas coisas, desde... <risos> objetos para jogos sexuais, por exemplo, se calhar foram os mais, mais estranhos que, que apareceram. Em plástico? Em plástico, sim. Mas uh, muito lixo de, de grandes dimensões, pneus, máquinas, lixo difícil de retirar da praia. Que, que... que nem se oh, de... percebe como é que lá foi parar, mas nesse foi tirado ao mar. mar. Foi tirado ao mar, sim. Aquilo que aparece muito, lá estão os, os objetos domésticos, e é curioso que... Existem muitos objetos antigos e existe uh, também colecionadores de lixo marinho. Pessoas Há colecionadores que, de lixo marinho? Sim, pessoas que no fundo começaram a fazer limpezas de praia e que perceberam que no meio de todo o lixo de vez em quando aparece um soldadinho, aparece um brinquedo de 1970. A diversidade é tão grande que nós. Podemos fazer com o lixo o que quisermos. Temos lixo de todas as cores, de todas as formas, de todas as origens. E isso, de facto, é, é suburbante. Não é? É, uma, é uma dimensão que, que nos ultrapassa, mas que precisamos de, de conhecer. Fizeram este programa. José Teixeira. Todos nós deveríamos tentar fazer aquilo que podemos à nossa escala. Paula Sobral.
1: Tente evitar embalagens mal desenhadas, tente evitar embalagens que têm outras embalagens lá dentro e outras e outras. Tento evitar comprar garrafas de água, não é? tenho uma, uma garrafa de vidro que uso regularmente e que encho com água da torneira. Portanto, a água da torneira é muito boa. E no meu cotidiano tento fazer o menos lixo possível, enfim, fazer escolhas mais sustentáveis.
3: Vítor Vasconcelos. Nós estamos a ficar com um, um oceano muito globalizado. Francisca Alves fez o apoio à produção. Paulo Ramos cuidou da pós-produção áudio. Eduarda Maio
2: realizou e apresentou.
1: Temos por objetivo fazer uma parceria para o lixo marinho em Portugal e queríamos também estender essa parceria aos países lusófonos. Fizemos ações em Timor-Leste, fizemos também em São Tomé e Príncipe. A pouco e pouco vamos andando no sentido certo.